0: Esto es Marketing en tus oídos con Edgadia Ponte e Iván Ramírez Galizqui, sesión número 14. ¿Eres un bootstrapper? Bienvenidos al podcast de Edgar Ponte, Marketing en tus oídos, un programa en donde te hablaremos de marketing y estrategias del mundo digital con temas motivacionales que te llevarán a lo más importante: tomar acción. En cada emisión encontrarás una lección o moraleja aplicada a ti y a tu negocio. Solo relájate y deja que tus oídos te entrenen. Y ahora, Edgar Diaponte e Iván Ramírez Galisky. Hola, es un gran placer para mí estar nuevamente contigo acá en este podcast Marketing en tus oídos con Edgar ponte Y recuerdas lo que hablamos el podcast pasado. Si no lo has escuchado todavía, te invito a que vayas, lo escuches porque hablamos de los tipos de emprendedores. Y hoy, continuando un poquito con eso, eh, aquí tengo a mi amigo Edgadi, a quien le voy a hacer unas preguntas bien, bien directas, referente a cómo es o cuál es la mejor manera de comenzar un negocio, Edgadi. ¿Será que el Bootstrapper es el modelo o la manera de emprendedor más apropiada para comenzar en este modelo o en este mundo digital? Hola Edgadi, bienvenido. ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo están? Bueno, y gracias a ti también que nos escuchas otra vez en este podcast número 14. Ya llevamos en, la, en el episodio número 14. Y pues sí, dando un poquito de contexto de lo que hablábamos en el podcast anterior de los tipos de emprendedor. Hablábamos del emprendedor tradicional como el que conocemos, que a lo mejor ya tiene varias empresas, eh, tiene capitales que vienen precisamente de esas empresas. Teníamos el emprendedor el deseo emprendedor o el one entrepreneur que es aquel que, que, que desea mucho emprender que siempre quiere y tiene una idea que siempre quiere hacer algo pero nunca termina de arrancar y que hay mucha gente allí sin ánimos de crear juicio que está allí y simplemente por falta de, de tener un enfoque en un plan de acción definido y hablamos también del bootstrapper que es aquel actual es aquel que dice no tengo mucho capital está en las tendencias digitales o está en las tendencias de negocios que hoy vemos y se le ocurre una idea y es capaz de aplicar esa idea lo más rápido posible, de armar esa idea lo más rápido posible para probarla, que al final es la esencia de esto y tiene una mentalidad en donde crea el modelo, lo prueba, lo aplica, lo escala y luego tal vez lo vende. Y ahí vamos a hablar un poquito hoy de, de lo que son los ángeles de inversión y todo esto, ¿no?
0: Creo que tenemos Excelente. el contexto dado, ¿no, Iván, para, para comenzar nuestro podcast. Yo creo que sin querer lo dijiste. ¿Cuál es entonces el mejor emprendedor o cuál es el, el mejor esquema para emprender? Eh, y hoy que estamos en, un, en, en la era de la información, en la era de la informática, en la era de los negocios digitales, que por cierto, podríamos después más adelante comparar. Edgar, ¿y ¿Qué te parece si comparamos los negocios digitales con los negocios tradicionales? Creo que sería un buen tema que podemos tratar en los próximos podcasts de marketing en tus oídos. ¿Qué ah, te sí. parece?
1: No, genial, genial. Y seguramente vamos
0: a tener un próximo podcast donde vamos a hablar de eso. Seguramente. Entonces, en este caso, ¿cómo ves tú, Edgad? ¿Y cuál es o cómo es la manera más apropiada de nosotros comenzar en este mundo digital?
1: Bien, esa pregunta te la voy a contestar con unas sugerencias para que arranquemos. No, Hay un libro que te recomiendo muchísimo, que se llama El Arte de Empezar 2.0, de Guy Kawasaki. Eh, Guy Kawasaki fue la persona que, para aquellos que no lo conocen, la persona que Steve Jobs eh, lo llamó para que fuese el evangelizador del concepto de Mac en el mundo. Él tiene un libro muy, muy, muy famoso que se llama El Arte de Cautivar, que también es excelente. Y en El Arte de Empezar, él habla precisamente de la manera como se empieza detrás de, de este mundo digital. Y hay algo que me gustó muchísimo, Iván, y que con esto quiero comenzar a darte respuesta de, de eso que me comentas, de eso que me preguntas es, ¿cómo comienzas en un mundo tan complicado, en un mundo de tantas tendencias, en un mundo donde hay tantas cosas nuevas que salen a diario? ¿Qué, qué es lo que hay que hacer? Y, y Gaika Kawasaki dice en el libro para arrancar, dice, hazte preguntas sencillas, hazte preguntas como que ¿Esto lo puedo hacer y cómo puedo mejorar un mercado con esto que estoy haciendo? Eh, ¿Puedo desarrollar un modelo rápido que me permita resolver un problema de servicio o de, o, de, o, de, o, de, o de solución a determinado problema en el mercado? ¿Es factible que esto lo pueda hacer hoy? Él dice que la clave hoy para comenzar en este mundo de tantas tendencias nuevas es hacerte preguntas sencillas, ¿no? Y hay una frase que me gustó y que te la, literalmente te la voy a comentar acá, que se llama, la génesis de las grandes empresas está en el deseo de querer dar respuesta a preguntas sencillas que cambien el mundo, no en el deseo de hacerse rico. Y eso me gusta mucho porque ahí choca totalmente con la mentalidad del emprendedor tradicional. Si nosotros, seguramente tú conoces gente que tiene eh, rel tienes relaciones con gente que tiene empresas que esto y lo demás cuando, cuando analizas yo que vengo mucho de este mundo tradicional cuando analizas cuál, es el, el, o cuál era el enfoque de muchos empresarios originalmente era hacer dinero sencillamente voy a montar una empresa para hacer dinero ¿no? hoy la mentalidad para empezar una nueva empresa dentro de este mundo obviamente vamos a hacer dinero pero el enfoque no es hacer dinero sino dar respuesta a preguntas sencillas que el mercado necesita. Ejemplos como Twitter, ejemplos como Uber, la, la aplicación esta de taxis, ejemplos como Pinterest, el mismo ejemplo de Facebook. Se trata de que eran personas que decían, yo quiero algo sencillo, Facebook arrancó, yo quiero conocer a toda la gente de la universidad, Mark Zuckerberg de toda la universidad, e, e, inclusive no arrancó con eso, sino poner como en ridículo a su novia, según la historia, ¿no?, detrás de, detrás de la red social. O sea, preguntas tal vez tan triviales que hoy no nos hacemos que si nos sentamos a desarrollarlas y a contestarlas, tal vez de ahí pueden salir muy, pero muy buenas ideas de
0: negocios. Y esa parte es importantísimo Edgar, de lo que comentas acá referente a ese punto, porque se trata más de darle valor actualmente a las comunidades que nos están siguiendo o que están siguiendo esa marca, que están siguiendo, por ejemplo, una marca muy reconocida, Red Bull. ¿Cómo, cómo se relaciona Red Bull a través de, de, de sus eventos, de sus, de, su, de sus actividades con toda su comunidad? Y definitivamente hoy estamos en la época en la que nos, nos o las personas que estamos en el mundo digital y en este tipo de emprendimiento, nos diferenciamos de alguna manera con las personas que siguen haciendo los negocios tradicionales porque tratamos de dar soluciones rápidas y efectivas, pero llenas de valor, sin estar pendientes o estar esperando inmediatamente un beneficio económico por eso que estamos dando. Estamos creando tribus, estamos creando comunidades que sean recíprocas en cuanto a, a, a intereses y a, y a necesidades. Uh -huh. eso, eso nos crea entonces una gran diferencia referente a cómo tenemos que comenzar a emprender en este mundo si queremos hacerlo de manera digital, definitivamente. Sí, fíjate que en este mundo digital, Iván, hay mucha gente que hace
1: cosas muy similares a otras, ¿no? Hay gente que, que veo páginas de aterrizaje o páginas de ventas muy similares todas a otros, a otros, a otros. La gente está como tratando de imitar al que ya tiene un resultado o de imitar al líder. Y yo creo que es importante detenerse un poquito y ver, más que imitar al líder de un mercado, qué debilidad tiene ese líder y por allí poder crear eso que tú hablas muy bien de una tribu. ¿Por qué? Porque detrás de un gran líder de mercado hay clientes insatisfechos. El líder a veces se queda y se detiene, en su, en su status quo de, de, de que todo está bien, soy el líder y todo está perfecto y no me muevo porque eh, todo me está funcionando muy bien. Pero cada día empiezan a dejar como una estela de clientes insatisfechos que es ahí donde se abren las oportunidades para nosotros a la hora de lanzar una idea o de lanzar un producto. Por ejemplo, el caso famoso de Blockbuster. ¿no? Blockbuster nunca se dio cuenta que la gente ya no quería seguir yendo a las tiendas a buscar películas a buscar los dvd, a buscar las películas, y no lo vio, no lo vio. O sea, era una red de, de tiendas inmensas a nivel, a nivel mundial. No lo vio, no lo vio, no lo vio, hasta que aparecieron unos niños que se dieron cuenta de que la gente no quería ir a las tiendas y crean Netflix, por ejemplo. O cuando IBM, el gran monstruo azul, se quedó así como detenido en la comodidad de ser el líder y apareció un niño desde la casa, de, su, de, de, de desde el estacionamiento, del parqueadero de su casa, Michael Dell, diciendo, yo te armo la computadora desde internet y te la llevo a tu casa, ¿no? Y ahí aparece Dell como marca. O también la comodidad de Office, en su momento, cuando lanzó el Office, el Word, y aparece Google y dice, creo el Docs. No, tengo, no tienes que instalar nada, no tengo que nada comprar nada, simplemente con una cuenta de correo electrónico tienes el Google Docs allí disponible. Entonces cuando nosotros empezamos a entender más que a, que a preocuparnos qué hace la competencia, más bien ver qué debilidades tiene esa competencia y sobre eso crear nosotros nuestro, nuestros propios modelos de negocios que van a estar ahí y a lo mejor lo que estás es con, ni siquiera compitiendo con ese gran líder, sino entrando en un nicho de mercado, y aquí hablamos de nichos, en un nicho de mercado de clientes insatisfechos o clientes más que insatisfechos, clientes que quieren algo diferente. Cuando nosotros somos capaces de detenernos un poquito, de estudiar un poco el mercado y de ver, y lo hablábamos en, en podcast pasados, con la industria del network marketing, años y años haciendo lo mismo, aparece alguien que dice... Voy a dar algo diferente y la gente boom masivamente se va a seguir ese líder. Es poder intuir o leer las necesidades que tiene un mercado a pesar de que haya mucha competencia. Porque otro de los grandes paradigmas que hay que romper aquí también es pensar no que hay mucha competencia, por tanto no puede entrar ahí. No, la, si hay competencia y dinero que se está jugando en el juego financiero de, del modelo de negocio donde estés. La parte importante aquí es entender que si hay competencia, qué clientes o qué características de clientes hay que estén insatisfechos, que hagan que aparezca una oferta diferente y la gente se vaya con ellos.
0: Claro, es y como tú lo dices, Edgar, en esos nichos de mercados muy competitivos, por consecuencia hay dinero, pero también hay muchos cabos sueltos, y es lo que estás diciendo, Ahora, ¿dónde está la habilidad de nosotros si queremos entrar en esos mercados Es de justamente determinar o identificar cuáles son esos cabos sueltos, tomarlo, generar una propuesta que satisfaga esas necesidades de esas personas, siendo evidentemente innovador, siendo diferente, eh, ver ese caso, y como, como el caso de lo que estábamos hablando incluso de, del tema de las criptomonedas, que lo hablamos en, en temas pasados, la primera criptomoneda, por ejemplo, el Bitcoin y luego salieron criptomonedas que lo que hicieron fue seguir su camino, el sendero que ya ellos habían recorrido, pero corrigieron todos los fallos que ellos tuvieron en su momento y los convirtieron en su fortaleza. Y así se pueden ir creando nuevas personas, incorporándose en nichos que seguramente no están 100 eh, hechos para cumplir las necesidades de todas esas personas. Así que siempre hay una oportunidad para ingresar, pero hay que hacerlo de manera innovadora. Y como un, un emprendedor, podríamos decir, un bootstrapper. Un bootstrapper. ¿Y qué es lo que hace el bootstrapper? Eh, el el
1: bootstrapper lo que hace es encontrar como que, que su punto óptimo. ¿no? Primero que son personas que andan todo el tiempo busc intuyendo y viendo que hay en una necesidad en el mercado para, para crear una idea. Y volvemos a lo que decía Goy Kawasaki, o sea, contestarnos preguntas sencillas. Si somos capaces de preguntarnos... ¿Qué quiere el mundo del network marketing? Por ejemplo, bueno, quiere un sistema de prospección, no quiere seguir llevando a la gente a las famosas reuniones de las casas o no quiere de alguna manera eh, seguir recorriendo kilómetros y kilómetros y kilómetros de carretera para llegar a sitios donde no haya gente. Entonces, ¿cuál es la respuesta sencilla? Bueno, un sistema de prospección. Ahora, que detrás de eso no hay una sencillez en hacerlo. No importa. Pero lo importante es que nos hagamos las preguntas o le hagamos las preguntas al mercado que necesitan que sean sencillas porque en la sencillez es donde aparecen las grandes oportunidades. ¿Y qué es lo que hace? Una de las características fundamentales del bookstrapper o lo que hace es crear como un punto óptimo. Primero, Tener experiencia en algo. Yo creo que es fundamental entender que para poder crear una idea de arranque, tú debes tener algún tipo de experiencia en eso, que, en la cual te quieres involucrar. Entender que después que tú dices, bueno, yo tengo la experiencia de ser un programador, por ejemplo, soy capaz de desarrollar aplicaciones, o soy experto en tráfico, o hago multinivel, o lo que sea. O sea, ya tienes experiencia ¿Dónde está la oportunidad. Y aquí hablamos, yo creo que, y esto lo hablaba ayer con un grupo de personas en la cual estábamos reunidos, hay dos tipos de mercado, el mercado potencial o el mercado que ya existe. Ambos son excelentes oportunidades. Ahora, el mercado potencial te lleva a que tienes que tener más dinero para investigar más y darle más. ¿Por qué no entonces enfocarnos en la oportunidad que hay en los mercados existentes? Volvemos a lo, a lo que originalmente comenzábamos a desarrollar. Hay un mercado existente que necesita algo. Hay un mercado existente que necesita eh, eh, resolver algo. Hay un mercado Incluso
0: que, que es responsivo, Edgard, y que es un, un mercado que responde ante las solicitudes de las personas que están ofreciendo sus productos o servicios.
1: Uh -huh.
0: Así es. Entonces...
1: Si el mercado está allí, tú simplemente hazles las preguntas sencillas que necesitas, que tú quieres que el mercado te responda y ahí va a haber la oportunidad. Entonces, tener la experiencia es fundamental. Y aquí estamos hablando de cómo armar ese punto óptimo del bookstrapper, o sea, del corazón del bookstrapper. Tener la experiencia, tener la oportunidad definida, sea en un mercado existente o sea en un mercado potencial, no importa. Y tener pasión con eso que vas a hacer. Este tema de la pasión a mí me gusta hablarlo un poquito más a detalle porque hay como un, hay como un paradigma que hemos escuchado mucho que tienes que trabajar en lo que, te, en lo que a ti te apasiona. Ahora, ambas o sea, queremos trabajar en lo que nos apasiona para tener éxito. Pero, ¿qué es primero? ¿La pasión para tener el éxito? ¿O es que también te puedes preguntar si el éxito primero te da pasión? Y esa es una pregunta que para mí no tiene respuesta y que la dejo allí. O sea, La pasión genera éxito, pero el éxito también genera pasión. Entonces, ¿qué hay que hacer? Unir tu experiencia, determinar la oportunidad y sí, definitivamente estar trabajando en algo que te apasione porque a lo mejor vas a pasar muchas horas de tu vida allí trabajando en desarrollar esa idea de negocio. Creo que eso es fundamental. Entonces, ¿cuál es el punto óptimo para, para el corazón de un bootstrapper? Tener la pasión, tener la experiencia, tener la oportunidad, unir esos tres mundos y esa esa, esa ese cruce de experiencia, pasión, oportunidad, ese
0: cruce... Esa, esa trilogía, digámoslo así. Esa
1: trilogía donde se cruzan el centro, donde se cruzan esas tres cosas, es allí donde está el corazón de este nuevo emprendedor de hoy. Aquel que dice, tengo la experiencia, me pasiona esto que estoy haciendo
0: y fui capaz de encontrar una oportunidad. Allí es donde comienza todo. Y, y que tome acción definitivamente, porque puede haber mucha pasión, mucha experiencia y, y de repente se quedan simplemente en, en, en ideas. Pero ¿qué sucede? Que el Bootstrapper no es así. El Bootstrapper combina esa trilogía y la pone en acción y definitivamente logra y lucha por obtener esos resultados que tú al principio comentabas logró llegar a un nivel, vende al final el, la idea de negocio, vende el negocio ya generando incluso ingresos y vuelve a crear otra Así pero es. Defini definitivamente es, es necesario que todos estos elementos estén bien conjugados para que se pueda dar finalmente el resultado que estamos esperando uh -huh. y, ese, y ese tema que hablabas de la pasión es, es bien apasionante por cierto uh -huh. y, y bueno eso yo creo que es, la, es el condimento esencial para que al final tenga un sabor bien agradable ese producto final que, va, que puedas desarrollar o que puedas darle a esa comunidad o a esa tribu de la cual tú eh, estudiaste sus, sus necesidades y pudiste ingresar. Edgadi, definitivamente, oye, este tema es excelente y creo que tú que nos estás escuchando ya debes estar sobándote las manos, así como cuando uno ve una torta de chocolate y se la quiere comer. Así debes estar, impaciente de poder querer poner en práctica todas estas ideas que hoy nos está compartiendo Edgadi y que seguro te van a ayudar muchísimo para emprender y comenzar en este nuevo camino como un emprendedor, pero un emprendedor bootstrapper. Cierto, sí,
1: es, y ese es un término, porque tal vez la gente se pregunta, ¿de dónde sale ese término? Es un término muy muy de la actualidad, es un término muy técnico que viene precisamente del reboot, del reboteo, como se le dice, de las computadoras. O sea, es como, pum, me reinicio y empiezo una nueva manera de pensar, ¿no? Y hay un ingrediente allí fundamental que este es un temazo que luego lo no vamos a desarrollar en, un, en, en otro podcast, Iván, y es las alianzas comerciales. Son las asociaciones, son tus socios, ¿no? Y una de las características del bookstrapper es precisamente encontrar como 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 compañeros del alma, ¿no? De lanzamiento. Steve Jobs eh, encontró a Bosniak. Eh, bueno, Bill Gates encontró a su esposa. Eh, Mark Zuckerberg encontró a Eric, no me acuerdo el nombre, que luego lo bota X, ¿no? Pero al final... El, eh, hay, hay, que, hay que crear equipo para poder desarrollar ideas actualmente. Recuerda que tenemos un punto de tiempo, que es experiencia, que es eh, con, conocimiento, es pasión con lo que haces y es oportunidad. Pero cuando eres capaz de no convertirte en un lobo solitario, sino encontrar un compañero del alma que te ayude a crear esto, un gran negocio. Me, 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 me creo una gran frase de John Maxwell, donde él habla que para hacer grandes cosas en el mundo, tú puedes tener un gran sueño y hacerlo realidad. O tú puedes tener un sueño y hacerlo realidad. Pero tener un gran sueño y hacerlo realidad necesitas de un equipo de trabajo, ¿no? Definitivamente para poder lograr grandes cosas en este mundo tan cambiante y en este mundo digital es encontrar a un compañero es encontrar a un compañero y que más que buscarlo por dinero, porque no es buscarlo por dinero, porque tenga dinero, es porque también tenga o alimente ese punto óptimo de experiencia, de intuir oportunidades y que le apasione lo que hacen. Eso son Es un matrimonio perfecto que se puede armar allí, pero definitivamente tener la experiencia, tener el, la pasión y, y entender la oportunidad y además unirlo a un socio... Con, el mismo, con la misma
0: pasión y con el mismo sueño, es fundamental para todo esto. Eso, eso sería el, el detonante perfecto para el éxito, ¿no? Es correcto. Podríamos a decirlo. Es correcto. Sí es, Evidentemente, eh, no, es, no lo veo tan fácil, a pesar de que hay que seguir buscándolo y no enfocarnos en los problemas, sino en las soluciones. Pero evidentemente, si no encuentras hoy a ese aliado perfecto, sigue buscando, sigue buscando, que en cualquier momento va a aparecer... Porque además de todo esto, también tiene que ver afinidad de alguna manera, porque no puedes empezar a hacer negocios o, o empezar a desarrollar estas ideas eh, innovadoras que puedas tener en tu cabeza con una persona que tal vez no vaya a tu ritmo o no vaya con tu estilo de, de vida, incluso con tu filosofía de vida, porque allí también puede chocar. O sea, pero no, no, no le tengas miedo. Sigue buscando porque seguramente lo vas a encontrar y en el momento que aparezca va a ser el mejor momento para que empieces a desarrollar todas tus ideas.
1: Y eso que dices es tan válido, Iván, porque en un mundo como el que estamos, que es un mundo tan cambiante, en un, un mundo tan de tantos cambios, a veces abrumador, el mantenerse automotivado no es fácil. El mantenerse automotivado eh, no es fácil porque pues, puedes agarrar horas en la madrugada y estu estar estudiando, viendo cosas y decir y preguntarte a veces, porque la mente juega un papel fundamental acá, eh, sigo con esto, eh, realmente esto está funcionando, no está funcionando. Si tienes a alguien al lado que tenga esa misma experiencia, que tenga esa misma pasión, que tenga ese mi esa misma visión, que entender que hay una oportunidad importante detrás de todo esto es fundamental. O sea, la automotivación a veces falla, y poder unir personas que tengan la misma visión es fundamental para poder lograr grandes cosas. Definitivamente, y por experiencia te lo digo, no vas a poder lograr grandes cosas si no tienes un equipo de trabajo que esté conectado a esa, a esa misma visión, a ese mismo compromiso, a ese mismo eh, entendimiento del mercado para poder lograr esas cosas que, que sencillamente se van a lograr. Porque es que el mercado todos los días pide algo nuevo. Y seres si eres capaz de entenderlo, pues allí es donde empieza todo a funcionar como, como debe ser.
0: Podríamos decirle a esa persona que necesitamos a veces que, que nos ayude a, a tener un perro que nos ladre. Así es, ¿verdad? así es. Que así cuando es. tal vez estemos un poquito desmotivados, desanimados, siempre haya esa persona que te ponga una mano en el hombro y te diga, vamos, tú puedes, es hora, no, no pares, eh, puedes lograrlo porque evidentemente aquí la, las emociones son un sube y baja, es una montaña rusa Total. en donde uno el día de mañana te puedes levantar, ves que has luchado tanto por tratar de obtener un resultado y pasan los días y siguen pasando los días y no obtienes ningún resultado y es más fácil decir, nada, no, dejo esto y busco otra cosa, pero de repente yo no sé si tú has visto y hay una imagen, Edgar, y tú también que nos estás escuchando, que es un minero que está... Eh, rompiendo, está abriendo un, un hueco en la tierra, ¿no? Buscando, uh -huh. buscando la, la, el oro, buscando la, los diamantes. Y resulta que cuando ya está casi que a, a darle con el pico una vez más a la tierra y descubrir esa gran mina de diamantes, abandona porque ya está cansado y, y no, lo, no lo logró. Resulta que a veces podemos estar a un solo paso de lograr el éxito, pero. Si no tenemos ese perro que nos ladre y que nos siga motivando y que nos, a, nos nos apoye y nos dé esa motivación que necesitamos en ese momento, podríamos perder una muy buena oportunidad. Por eso yo te invito a que eh, así no te sientas desmotivado. Continúa, continúa porque esa es una de las características de este tipo de emprendedor del que estamos hablando el día de hoy, que Busca la manera de lograr su resultado. Y hoy te invito a que lo hagas. No te desanimes. O si no, busca, como dice Gaddy alguien que te ayude, que, que tenga afinidad contigo y que entre los dos puedan desarrollar y ayudarse motivacionalmente en un inicio, ¿no? Sí, lanzar un negocio es fácil. Entonces, realmente es muy fácil lanzar un negocio
1: cuando lo tienes la idea medianamente clara. El hacer que ese negocio tenga un resultado es donde está lo complicado. Y es donde la mayoría de la gente se queda, ¿no? Y obviamente para eso, vuelvo y decimos, necesitamos gente que empuje, que empuje la motivación, que empuje la visión y no gente que la frene porque son parte del mismo sistema. Si tienes un sistema perfecto de negocios, el sistema te va a, a lo va a abortar. O sea, la, la gente, el sistema de negocios no aborta a la gente por el negocio en sí, aborta a la gente por sus actitudes y por, tu, por su falta de visión adentro del negocio. Entonces es importante que ese ecosistema de tu negocio, motivacionalmente hablando, esté sano y esté asociado, esté rodeado de personas que tengan. Volvemos a lo mismo, a gente con punto,
0: con punto óptimo. Experiencia, oportunidad y pasión con lo que hacen. Y eso se ve muchísimo, Edgar, en el modelo de negocio del network marketing, de las redes de mercadeo, en donde son factores importantísimos para que las personas no abandonen y eso es un, una industria en donde el, el nivel o el porcentaje de deserción es altísimo, uh -huh. y simplemente porque las personas creen o entran al negocio bajo un, un, una idea mal vendida, ¿okay? de que te vas a hacer millonario de la noche a la mañana y resulta que eh, tiene motiv una motivación muy explosiva los, el primer mes y de repente todo eso empieza a decaer y simplemente es más fácil decir me voy porque esto no funciona antes de seguir luchando y, y continuar buscando lograr ese sueño, esa meta que te has propuesto. Es correcto. Así es, Iván. Y bueno, creo que tenemos
1: bastante información para abrir el próximo podcast, ¿no? En la cual vamos a hablar lo que tú decías al principio. Vamos a hablar de hacia dónde apuntar, hacia el mundo digital o hacia el mundo físico, ¿no? Puede ser una pregunta que a veces nos hacemos, inclusive que a veces son, somos tan sectarios que decimos, no, o es lo digital o es lo físico y te vamos a hablar en el próximo podcast que no
0: necesariamente tiene que ser así es una buena estrategia combinar ambos y en, la, en el próximo podcast así como te estaba diciendo Gaby eh, te vamos a hablar muchísimo de eso así que no te lo pierdas porque te vamos a traer una sorpresa que te va a encantar ya lo verás Bien, Edgadi, ya estamos, oye, tenemos algunos minutos conversando sobre este tema. Yo creo que ya vamos cerrando, entonces.
1: Así es. No, de verdad, nuevamente te damos las gracias por, por estar acá nuevamente escuchándonos en este encuentro semanal de marketing en tus oídos. Y como te lo dijimos, la próxima semana vamos a hablar de hacia dónde apuntar, negocios físicos o el mundo digital
0: o la unión de las dos. Ahí es donde puede estar la estrategia. Y eso lo vamos a hablar en nuestro próximo podcast. Bien, me despido entonces, muchísimas gracias por habernos escuchado el día de hoy, Edgadi Aponte, gracias por estar hoy acá también compartiendo como todas las semanas en este conversatorio de, de amigos de Edgadi, hablando de lo que nos gusta hacer. Y si quieres saber un poco más de Edgadi, no te olvides o, o visítalo en su página web www.edgadiaponte.net Nos vemos la próxima semana, hasta pronto, chao, un gran abrazo, bye, chao Edgadi.
1: Chao Iván, chao, saludos. I'm not afraid of